0: Je niečo pred 8 a ja sa nachádzam v štábe Maroša Ševčeviča. Podobne ako v tom prvom kole sú novinári od Maroša Ševčeviča oddelení, majú tu vlastnú miestnosť, kde majú občerstvenie, nemôžu sa pripravovať. Tak či si tu nachádza druhá miestnosť, kde bude mať Maroš briefing. Uvidíme, či do štábu Maroša Ševčeviča prídu aj nejakí politici zo Smeru. Ja mám teraz pri sebe redaktora Českej televízie Petra Obrovského. Prečo ste prišli na naše voľby sú pre Českú republiku také zaujímavé?
1: Určite áno, pretože samozrejme Češi sledujú Slovensko, myslím si, že to je oboustrané a myslím si, že Češi o slovenské politice ví mnohem víc, než o politice třeba v jiných sousedních zemích nebo v jiných evropských zemích a je jim to blízké, takže myslím si, že to lidi zajímá i v českých médiích, se dostává těm slovenským volbám poměrně velký prostor. Třeba v událostech v české televizi jsme měli při prvním volebním víkendu i při tomto druhém volebním víkendu v slovenské volbě jako hlavní zprávu a vždycky k tomu byl 15 až 20 minutový blok několika reportáží, živých vstupů a tak dále. Takže to pokrytí je opravdu mimořádné.
0: Jako jsou vnímany naši kandidáti v České republice? Například před týdňem byl Maroš Ševčovič v České republice, setkal se s vaším prezidentem. Ako bylo toto vnímané?
1: Myslím si, že to bylo vnímáno standardně, protože pan prezident Zeman je známý tím, že má blízký vztah k Robertu Ficovi, takže ta návštěva pana Ševčoviče vládne. Nebyla překvapivá. Nevím, do jaké míry byla reflektována tady na Slovensku. V Česku to prostě proběhlo, že pan Ševčovič byl v Lánech prezident Zeman ho podpořil, ale nějak víc se to nerozebíralo.
0: Jako se v českých médiích prezentuje například Zuzana Čaputové?
1: Byla určitě na rozhovor několikrát u nás v české televizi, nevím jak v dalších médiích, zaujala média spíš pro městské liberálnější publikum, jako je třeba Týdeník Respekt, Deník N, tak tato média určitě popisovala příběh Zuzany Čaputové, ten její vzestup, ale nedokážu odpovědět v nějakém jako podrobnějším pohledu Jak byla vnímaná?
0: Podľa najnovších informácií by sa už Maroševčovič mal nachádzať v hoteli Devin, preddominárovala predstupy až o 9. hodine. Podľa slova Renaty Goldirovej by tu dnes nemali by žiadni politici, mala by to prebehnúť podobne ako v prvom kole, a teda, že Maroševčovič by mal byť v kruhu rodiny, najbližších, prípadne nejakých obblízkych známych. Teraz presúvame do miestnosti, kde by mal mať Mara Ševčevič, oficiálne briefing, Uvidíme, či sa zjaví tam, alebo sa nezjaví. Ale teda je už tesne pred pol a zatiaľ nemal žiadny vstup pred novinármi. Je to teraz zvláštne. Prichádza teda Mara Ševčevič, ale už tentokrát bez manželky Jeleny. Poďme sa pozrieť na to, čo povie. Nepovažujeme to za brífink. My sa vás prišli tak neformálne pozdraviť.
2: Tak nech sa páči. V prvom rade veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli a prijali naše pozvanie na tento neskôrší večer. Viete, čo čísla ja si naozaj netrúfnem. Netrúfnem odpovedať a to aj z toho dôvodu, že stále nevieme, aká presná bude účasť, ako si ďakujem na teda ďakujem na
3: týka, aby...
2: Veď Ďakujem teraz,
4: ďakujem.
2: My si určite zavoláme. Ja som od začiatku hovoril, že kandidujem ako Maroš Ševčovič, nezávislý kandidát na post nadstranického prezidenta Slovenskej republiky, ktorý chce byť prezidentom všetkých občanov. No a takto sme od začiatku organizovali našu kampáň a preto aj vlastne dnes sú tu všetci moji podporovatelia a priateľia, s ktorými sme takisto strávili prvú volebnú noc, čiže takto isto to bude aj dnes. No a samozrejme, keď budeme mať bližšie čísla, tak či už dnes, alebo zajtra sa s predstaviteľmi strany Smer Socialdemokracia skontaktujeme. skontakujeme. Ja. Ja
0: teraz tradične pri sebe nášho Branislava Václava, ktorý sa dostal spolu s so ostatnými fotografmi a kameramanmi horedomi v kde je Maroševčevič, ako to tam vyzeralo. Bolo to podobné ako pri tom prvom kole, alebo to bolo iné?
4: Presne ako v minulom kole, bolo to veľmi podobné, bolo tam veľmi klúdna atmosféra, rodiny príslušníci a mladí sociálni demokrati. A jediná vlastne taká známa osobnosť, ktorú som tam zazrel, bol pán Kažimír.
0: Ako sa správa Maroševčevičku ministrovi financií Kažimírovi?
4: Veľmi taká priateľská atmosféra medzi nimi, V konec koncov bude to na fotkách, takže ľudia to môžu pozrieť. A Celkovo tá atmosféra bola veľmi príjemná, taká by sa dalo povedať, ale aj veľmi kludná.
0: Takže po po jedenástej prichádzajú prvé výsledky. Novinári stále pobehujú po miestnosti, čekajú, že kto sa teda ešte zjaví, koho by mohli zobrať na prípadný rozhovor. Mal by sa tu údajne nachádzať bývalý prezident Ivan Gašparovič, taktiež by sa tu vrejme mal nachádzať aj jeho syn. To teraz zatiaľ nepotvrdené informácie. Taktiež sa hovorí, že by minister financí Petr Kažimír mal zísť dolek k novinárom a povedať niečo, tak uvidíme, že či naozaj príde a niečo povie. Maroš nám hovorí, že tu nebudú politici zo strany Smer. No a Ukázalo, že to nie je úplne pravda. Očakáva sa teda, že či neprídu aj nejakí iní členovia smeru. V hoteli 9 sa ukázal aj štátny tajomník ministerstva práce, Braňo Ondruš.
3: Dobre, no. Dobre. No... Čo je veľa, to je
2: málo. Vonku sú, vonku
3: sú už v podstate nejaké prvé čísla, nejakých 13%, ak sa nemýlim, je zrátaných. No, ja si myslím, že 13% zrátaných okrskov je ešte stále málo na to, aby sme vedeli odhadovať ten volebný výsledok, ale samozrejme vnímam realitu, ktorú naznačujú aj posledné predvolebné prieskumy, ktoré boli zverejnené až po zatvorení volebných miestností, podľa ktorých by pani Čaputová mala byť prezidentkou. Ja osobne si myslím, že pre Maroša Ševčoviča to nebude žiadna tragédia, ale myslím si, že bude to veľká škoda pre Slovensko. Nebol na škodu, že práve Smer podporil teda Maroša Ševčoviča a to jeho kandidát, neuškodilo mu to v tejto kampani. Ja si myslím, že je úplne, úplne prirodzené, že najsilnejšia politická strana mala ambíciu mať svojho kandidáta. Ja vám veľmi úprimne osobne poviem, že vôbec som pôvodne nečakal, že Smer dokáže vybrať takého kvalitného kandidáta, akého sa nám podarilo vybrať. Ako vidíte vy jeho nejakú budúcnosť, napríklad politickú? Priznám sa, že vôbec sa nepozerám na jeho politickú budúcnosť. Ja si myslím, že Maroš môže naďalej pôsobiť aj v Európskej komisii. Teraz myslím, naďalej, to znamená aj po po tom, čo sa bude formovať nová Európska komisia po eurovoľbách, ale mám pocit, že tie skúsenosti, ktoré nabral aj počas tej kampane, výrazne teda zvýšil svoju znalosť, známosť tak samozrejme mu otvárajú dvere aj do slovenskej politiky, ale skutočne nechcem špekulovať, aká bude budúcnosť Maroša Ševčoviča. Som presvedčený, že slovenskej politike by takí ľudia ako Maroš Ševčovič určite prospeli. Ste už aj nejaké dohode smeru na tom, že by ste ho nominovali? Ja som radový člen smeru, nie som v žiadnych stranických orgánoch, takže ak je o tomto s ním nejaká debata, tak to určite vedia, vedú naši šéfovia, o tom ja nič neviem. Ale vy ste spomínali, že, že nie je to vylúčené, že by ste ho znovu nominovali. Uh, tak uh, no znovu dominovali na akú funkciu. Európskej komisára. Ja, ja si myslím, že to môže byť tiež jedna z jeho budúcich ako budúceho posobenia. Takže myslím si, že tak ako to bol veľmi dobrý prezidentský kandidát, opäť by to bol veľmi dobrý kandidát Slovenska na pozíciu člena Európskej, Európskej komisie. ...darovali 10 tisíc eur a viacerí mm. ľudia z prostredia úradov práce, z ministerstva práce mu darovali ďalšie peniaze. To je náhoda alebo ako sa to stalo, tušite. Nie, viacerí ľudia z prostredia úradov práce. No, Transparencii písala o jednom človeku z jedného úradu práce. A to je náhoda, že, že nejakým spôsobom e, e, na poslednú chvíľu Maroš Evčoviš podostával viacero darov vo výške 5000 a tak ďalej? Viete čo, ja som neriadil jeho transparentný účet, takže prečo to e, prišlo akoby takto naraz, tak tomu sa ja neviem vyjadriť. Ja som posielal Marošovi peniaze zhruba 2 tri dni pred, pred po pred prvým kolom, čiže netuším, kedy presne posielali tí ďalší ľudia.
0: Je spočítaných vyššie vyše 50% hlasov a Maroševčovič prichádza medzi novinárov.
2: Práve som telefonoval s pani Zuzanou Čaputovou a zablahažoval som jej k zvoleniu za prezidentku Slovenskej republiky. Povedal som jej, že od dnešného večera má pred sebou veľkú zodpovednosť, pretože sa stáva Hlavou štátu a zdôraznil som aj to, že napriek tomu, že sme mali samozrejme veľmi živú predvolebnú kampaň, pred Slovenskom stoja časy, ktoré si budú vyžadovať to, aby Slovensko bolo zjednotené, aby sme sa vedeli zamerať na tie najdôležitejšie úlohy do budúcna, ako aj ten fakt, že ja budem tak ako celý svoj život pracovať pre Slovensko a že želám pani prezidentke a želám Slovensku len to najlepšie. Chcem sa poďakovať všetkým voličom, ktorí mi dali svoj hlas. Považujem to za veľký záväzok a budem rozmýšľať ako s týmto veľkým záväzkom voči všetkým tým ľuďom, s ktorými sme sa stretli, s ktorými sa porozprávali, ktorými dali svoj hlas, v budúcnosti naložím. V prvom rade sa chcem poďakovať tej manželke, ktorá stala príne aj v tých veľmi zložitých časoch a si veľmi vážim členov strany Smer, ktorých je takmer 15 tisíc. Veľmi si takisto vážim to, že majú takmer milión voličov. No a jednoducho myslím si, aby som bol úplne úplne bez podpory strany Smer sociálna demokracie by som nebol v druhom kole. A keby som nebol v druhom kole, tak by celá táto atmosféra, ktorú tu dnes máme, vyzerala úplne inak. Ale to nechám na vás, na novinárov, aby si to rozanalizovali, čo by sa bolo stalo, ako by to bolo vyzeralo, čo by to znamenalo pre našu ekonomiku, čo by to znamenalo pre nás imiž v zahraničí. A musím povedať, že aj s týmto vedomím, že ja tú predstavu mám, a nechám ju na vás, aby ste si urobili vy vlastnú. Tak o to pokojnejšie pôjdem dnes spať.
0: Teraz pri miesto je Marek Vagovič, šef investigatívneho týmu Actuality. Marek, ako hodnotíš dnešné výsledky, teda už aj finálne výsledky volieb?
4: Tak viac menej tie výsledky kopírujú tie predvolebné prieskumy. Zuzana Čaputová vyhrala s pomerne jasným náskokom. Marošovi Ševčovičovi nepomohlo ani to, že v závere kampane sa snažil byť trošku umiernenejší, snažil sa hrať aj na rodinu spomínal manželku, je zdravotné problémy. A pôsobil v tom závere kampane lepšie ako pred prvým kolom, ale zdá sa, so, že naozaj sa mu nepodarilo osloviť ani extrémistov. Priznal porážku na tlačovej besede, čo je zaujímavé. Nevylúčil, že s tým potenciálom a s tými hlasmi, ktoré získal, sa pokusí nejakým spôsobom naložiť aj v budúcnosti, že je to pre neho veľký záväzok, ale na priamu otázku moju, že či to znamená, že sa bude uchádzať o post predsedu smeru alebo volebného lídra strany, povedal, že nemá ambíciu vstúpiť do straninskej politiky. Takže v tejto chvíli nevieme, odhá- čo tým vlastne myslel a o akú pozíciu sa bude uchádzať. Zároveň ale povedal, že ak by o 5 rokov znova bola možnosť ísť do prezidentského súboja, tak by znova išiel. Že nechajme sa prekvapiť, zdá sa, že koketuje s myšlenkou zotrovať slovenskej politike, uvidíme v akej pozícii.